1: Correo electrónico de la radio es eh, sucesos arroba, radio sucesos .fm. mi correo electrónico ramiro 10 476 al contrario ramiro 10 477 arroba, gmail .com. mi facebook con cierto sentido es. La frente de del es el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música. Y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. haga realidad de sus sueños, de grandes viajes. Para eso está San Vitur con un eh, catálogo extraordinario en este año. Bellísimos destinos. Las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, la magia de Japón, Tailandia, la península ibérica, las Islas griegas Tierra Santa, capitales imperiales, santuarios marianos. Esto, esto es parte de algo más grande que incluye Italia, Jordania, Israel, Dubai, Egipto, Grecia, con Turquía para volver a ver. Así que, Recuerden que hay planes de financiamiento muy confortables, muy cómodos, muy elásticos. Puede reservar hoy su cupo y empezar a soñar y a viajar. Así que, su salida siempre con guía acompañante desde Quito y garantía de 13 años. Esa es la experiencia de San Viturs. Recuerden, puede consultar su catálogo allí en Naciones Unidas y Veracruz o llamando al 600 2040. Recuerden, San Viturs cumple con sus sueños porque San Viturs siempre lo acompaña. Servicios digitales de Microsoft 365, por ejemplo, claro que sí. Ser más productivo con OneDrive de 6 teras es posible porque le permite almacenamiento en la nube, mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos y realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365 y páguelo en la misma factura de su servicio de Internet. Consulte en www.netlife.org o llame al 3920.000. Netlife, mucho más que Internet. Y Nova es la solución a un problema que nunca antes tuvo solución. El problema de la humedad por capilaridad ascendente, que desvaloriza propiedades, crea ambientes enfermicios, genera gastos sin fin. Por eso Novatecnica pone fin a todo esto. Recuerde, garantía de por vida, científica, técnica. Eso es Kibli de Novatecnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098 26 0, 0, 5, 88 y 098 81 85 798 tenemos mucho para compartirnos en esta tarde así que ganamos tiempo que temas más, más apasionantes muy bien, pero en un momentito Uno se
2: cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta, son aquellas pequeñas cosas que nos de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen a su merecer como hojas muertas, que viene tu arrastra ya o aquí que te sonríen triste, sí nos hacen que lloremos cuando.
0: cierto sentido.
1: Cemento, ladrillo, pintura, arena, bueno, mil problemas, gastos van, gastos vienen, se acaba el problema de la humedad por capilaridad ascendente, se acaba durante un mes o dos meses y después vuelve a aparecer y siguen los ambientes enfermizos y vuelven los gastos. Esa no es la solución. La solución es científica, técnica, con garantía por vida, y la entrega aquí de Novatecnica. recuerde el mail, es ecuador@novatecnica.com la página novatecnica.com, y dos teléfonos, 098 26 88 y 098 81 85 798. Novatecnica, garantía científica, Técnica de por vida. Don Rodolfo Buenaño dice que hace algunos días, pero ya bastantes, si es que se refiere al comentario que en este programa hicimos, que hace algunos días eh, estábamos comentando acerca de los prodigios arquitectónicos eh, y de ingeniería de los pueblos aztecas. No solo de los pueblos aztecas, sino en general de, de muchas culturas latinoamericanas. Basta mirar Machu Picchu, basta mirar eh, eh, Tenochtitlán, basta mirar eh, lo que hicieron eh, los Arawak eh, en, en el, la parte norte de Colombia, lo que hicieron eh, nuestras culturas aquí en Ecuador. Ingeniería hubo realmente de alto, de alto desarrollo, pero sin embargo, cabe señalar que son los aztecas los que tienen un conocimiento más completo y una práctica más refinada. De, de la ingeniería, sobre todo de algo que era más complicado, más difícil, que era la ingeniería hidráulica. Ellos eh, fueron los primeros ingenieros sanitarios, no de América, sino del mundo. Cuando Cortés llega a México, encuentra que las ciudades mexicanas tienen un perfecto sistema sanitario que tienen dividido el alcantarillado y el acueducto, tienen dividido el servicio de las aguas limpias, relativamente limpias, no había cloro, no había sistemas de purificación, no había de esto, pero, pero provenían de fuentes limpias y eso estaba dividido y las aguas servidas tenían eh, canales y tenían desagües absolutamente diferenciados que las arrojaban lejos de la ciudad. Hay que recordar que en el siglo XVIII y en el siglo XIX los españoles carecían de servicios er, sanitarios al punto que las aguas sucias de las casas la gente caminaba por la mitad de las calles las aguas sucias de las casas se lanzaban por la ventana al grito de agua, agua y la gente simplemente oía que gritaban agua y corría para que las aguas sucias no les cayeran encima. De allí viene esta expresión que en algunas ocasiones se utiliza en algunos grupos humanos. Yo lo he escuchado cuando dicen aguas, aguas. Aguas es cuidado, atención, atención, hay que estar alertas. Aguas es una expresión que viene de la España que en el siglo XVIII carecía de servicios higiénicos, carecía de acueducto y de alcantarillado. Mientras tanto, en el siglo XV, en el siglo X, antes, seguro que antes, pero ya en el siglo XV, los aztecas contaban con extraordinarios sistemas de, de, de alcantarillado y acueducto. Y hay que recordar que Carlos V, Carlos V de España, acabó en menos de dos años con esa civilización
0: portentosa. Con cierto sentido.
1: Nunca hemos invitado a Mahoma, aquel famoso personaje que creó la religión del Islam. Nunca lo hemos invitado y un gente nos pregunta qué sabemos de Mahoma. Poco, yo sé muy poco de Mahoma y además de Mahoma se sabe poco también, eh, hasta el momento en el que inicia su vida pública. Recordemos que Mahoma es de finales del siglo VI y de principios del siglo, del siglo VII. Es un hombre que vive aproximadamente 50 años, y la primera biografía de Mahoma, aunque él muere por ahí en el año 650, más o menos, o un poco antes, la primera biografía de Mahoma se escribió casi casi en el año 900, es decir, han pasado 300 años desde su muerte cuando alguien decide escribir a, acerca del personaje. En la biografía se cuenta que era huérfano, huérfano, eh, dice huérfano de padre, y no se menciona por ninguna parte a su madre en aquella biografía, y es criado por un abuelo y por un tío. Y cuando tiene 12 o 13 años, dice la biografía, pero vaya uno a saber qué es cierto y qué no es cierto. Cuando tiene 12 o 13 años, conoce a un monje cristiano que se llamaba bajira Y ese monje cristiano lo, lo induce, lo lleva de la mano por el mundo del cristianismo. Y Mahoma es cristiano durante una buena temporada. Pero él, él siente que la religión cristiana no es monoteísta. Él eh, no acepta aquello de eh, tres en uno y uno en tres, y los tres son distintos y los tres son iguales. Él dice, esto no es posible. Esta es una religión politeísta y a eso le sumamos eh, a la Virgen, y a eso le sumamos los santos. No puede ser. Entonces, él se dedica durante una larga temporada a, a coquetear filosófica y religiosamente con eh, distintas religiones, de distintos grupos, de distintos comerciantes de camellos y de mercaderías que recorrían eh, su territorio. Finalmente, él dice que en alguna ocasión se le apareció el arcángel San Gabriel o el ángel San Gabriel, no sé si es ángel o arcángel, no sé distinguir, se le aparece y, y le dicta todo el paquete, todo el software religioso que hoy, que hoy conocemos y que... ...conmueve tanto al mundo... ...por tantas razones.
0: Sigue con ustedes... ...Ramiro Díez ...Con Cierto Sentido.
1: Mujeres de Mahoma... ...a propósito de... ...del personaje que... ...que estábamos mencionando hace un momento... ...Mujeres de Mahoma... ...sé que tuvo muchas... ...no sé cuántas... ...en alguna ocasión... Eh, ...leía un texto de Fernando Vallejo... ...escritor colombiano... ...cuando decía... ...pero no tengo la fuente, ¿no?... ...salvo esa... ...cuando decía Fernando Vallejo... ...que es un personaje serio... ...decía que Mahoma había tenido alrededor de, de 14 mujeres... Entre, ellos, ...entre ellas alguna esposa por allá de... ...de 9 o 10 años... ...y furioso, Fernando Vallejo... Eh, ...lo insulta y le dice... ...pedófilo por aquella relación... ...lo cierto es que... ...Mahoma... Tiene alrededor de 25 años y es comerciante Comerciante va y viene con caravanas y en un momento dado es contratado por una famosa viuda, bueno, no sé si famosa, pero pero rica en todo caso, que se llamaba Cadillac. Y Cadillac mmm, lo contrata, lo convierte en su hombre de confianza y lo convierte en su amor también. Y ya les llevaba a él aproximadamente 15 años, se casan y Mahoma, Mahoma tiene, tiene por lo pronto la fortuna de su esposa. Y a la luz del Islam después tiene varias esposas.
0: Con cierto sentido.
1: Recuerden, San Vitur es la posibilidad de darnos el gran, el gran placer en nuestras vidas, el gran placer de viajar, de lugares exóticos, desconocidos, maravillosos, inolvidables. En este año, por ejemplo, San Vitur ofrece las perlas del Báltico, los fiordos increíbles, la magia de Japón, de Tailandia, la península ibérica y las islas griegas, Tierra Santa, capitales imperiales o santuarios marianos. Y a eso dubai Dubái, Egipto, Israel, Jordania, Grecia, con Turquía, por ejemplo, para volver a ver. Esto es, esto es empezar a viajar, empezar a soñar, empezar a disfrutar. Cada salida es con guía, acompañante desde Quito. Y a Sambiturs lo, lo sustentan 13 años de experiencia, de garantía. Puede consultar con ellos, con su catálogo de viajes, en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Lías. En la página sanvitours.com o llamando al 600 20 40. Recuerde Sanvitours cumple con sus sueños porque Sanvitours siempre lo acompaña. Hacíamos referencia al movimiento aparente de los astros y también al movimiento aparente de, de las estrellas. Y un oyente pregunta, ¿cómo que el movimiento aparente? Por supuesto que sí. Si un observador está quieto y ve mover un objeto, pues él puede señalar que ese objeto tiene una trayectoria determinada. Pero si al movimiento del objeto le suma a usted el movimiento del observador, entonces encontrará que, que el movimiento aparente del objeto que está observando simplemente se altera. Einstein eh, ha puesto este ejemplo a la luz de la teoría de la relatividad. Si usted va en un tren disparado a 200 kilómetros por hora y deja caer sobre su mesa de, de lectura donde va en el tren, deja caer una pelotica de ping-pong, usted encuentra que la pelotica de ping-pong cae y sube sobre el mismo lugar. Pero si usted observa el movimiento de la pelotita, no desde la silla y sobre la mesa que tiene usted al frente, sino que la observa desde un punto lejano del tren, observará que entre el ascenso y el descenso de la pelota, la pelota ha recorrido 300 metros, que son los que recorre el tren en un segundo, por ejemplo, no tantos, pero pero para citar alguna cifra, entonces usted descubrirá desde lejos que la pelota va levantándose y cayendo 30, 40, 50, 60 metros más adelante. Para el observador que está frente a la pelota, jugando con ella sobre la mesa, la pelota no se está desplazando. De idéntica manera, cuando hablamos del movimiento de los astros, entendemos que hay un movimiento de los astros independiente de nosotros, pero también nosotros tenemos dos movimientos, uno de rotación sobre nuestro eje y otro de traslación alrededor del Sol. La combinación de estos movimientos, más otros, ¿no?, porque el Sol se va, movi se va moviendo también alrededor de la galaxia, la combinación de estos movimientos genera finalmente un movimiento, un movimiento aparente. Con cierto sentido. Simplemente pongamos un ejemplo para volver con esto del movimiento aparente y dejar esto para pasar a otros temas. El movimiento aparente de los astros es mucho más claro cuando usted está en el polo norte o cuando está en, en el ecuador. Si usted eh, se pasa toda una noche despierto, va a observar que las estrellas salen por un lado y se ponen por el otro lado. En apariencia, en apariencia. Las estrellas no se han movido dándole la vuelta a la Tierra. Es la Tierra la que se mueve y como suponemos que estamos quietos y sentimos que estamos quietos, imaginamos que son las estrellas las que se han movido alrededor de la Tierra. Digamos que salen por el a ver, salen por el oriente y se ponen por el, por el occidente. Si usted estuviera en el polo norte, esas estrellas no saldrían de un lado al otro, sino que a lo largo de toda la noche... La estrella simplemente daría una vuelta sobre su cabeza. Eso es consecuencia de la posición del observador y de la sumatoria o de la combinación de los movimientos tanto del objeto observado como del observador.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora recuerde que de una gota de alegría Nacen Mares de Esperanza. 15 horas, 41 minutos. En el año de 1298, en una cárcel genovesa, había un prisionero de mediana edad que contaba historias que parecían increíbles.
3: Eran tan extraordinarios sus relatos que mucha gente acudía a la cárcel para escuchar aquellas aventuras que ninguna imaginación podía alcanzar.
1: El prisionero se llamaba Marco Polo y lo llamaban Marco Millones, porque sus historias legendarias hablaban de riquezas infinitas y de reyes poderosos.
3: Aquel hombre contaba de tierras lejanas ricas en piedras negras que ardían mejor que la leña y de fuentes de aceite negro que también se incendiaba al contacto con el fuego cuando Europa no conocía el carbón y menos el petróleo.
1: Años antes Marco Polo, su padre y su tío, habían iniciado un viaje de negocios al oriente a la tierra de los tártaros, como llamaban a los mongoles.
3: En ese viaje, que era el segundo de su padre y de su tío, iban unos misioneros pedidos por el mismo Kublai Khan para que le enseñaran a sus hombres algo en lo que nunca habían pensado en la existencia de Dios.
1: Marco Polo, que apenas era un joven, aprendió idiomas y costumbres y llegó a ser el hombre de confianza del poderoso Kublai Khan, el emperador chino.
3: Tras 25 años, Marco Polo regresó a Venecia. Toda su familia había muerto y solo pudo ser aceptado y reconocido al contar historias de otras personas de la época de su niñez. Y a través de su palabra, Europa conoció el exotismo y el poder de lejanas culturas orientales.
1: Marco Polo, sin embargo, no sabía leer ni escribir, y narró sus historias a un escritor profesional, también encarcelado. Se llamaba Rusticello, y él llevó al libro todos los asombros de aquellas lejanas tierras.
3: El mundo leyó aquella obra con sorpresa y con escepticismo, cuando le preguntaron a Marco Polo en su lecho de muerte si lo que había contado era verdad Respondió,
1: no he contado ni la mitad de lo que mis ojos vieron.
3: Esa frase la pronunció Marco Polo un día como hoy, 9 de enero de 1324, cuando estaba emprendiendo el más largo viaje hacia la nada y el misterio.
1: Pero nos quedan sus historias y la primera mirada hacia un mundo que hoy, siete siglos más tarde, sigue siendo exótico y lejano. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos El libro que se llama Justicia Salvaje La vida moral de los animales Escrito por Mark Bekoff y Jessica Pierce Empieza diciendo lo siguiente Una joven elefante hembra con una pata herida Es atacada por un macho alborotado borracho de hormonas Una elefanta mayor que es testigo espanta al macho ...regresa junto a la joven... ...y le toca la pata dolorida con la trompa... ...consolándola... ...once elefantas rescatan a un antílope cautivo... ...en Kuala Sula... ...la matriarca rompe con la trompa... ...los pestillos que encierran al recinto... ...y deja la puerta abierta... ...para que el antílope pueda escapar... ...una rata en una jaula... ...se niega a presionar una palanca para conseguir comida... ...cuando ve que si lo hace... ...otra rata recibe una descarga eléctrica... Hasta ahí el texto que queríamos compartir. Este libro, a través de todas sus páginas y el testimonio científico que brinda, nos recuerda algo que los seres humanos hace mucho tiempo sabemos y que no podemos seguir desconociendo. Los animales sienten, piensan como nosotros, están dotados de una conciencia ética. Por esta y por muchas razones, ellos son depositarios de derechos.
0: Los Otros Animales ...nuestros hermanos... ...sigue con ustedes... ...Ramiro Díez... ...con cierto sentido...
1: ...hace algunos días había unas eh, preguntas... ...una serie de preguntas... ...dos, tres, quizás... ...acerca de las culturas mesoamericanas... ...y mmm, no sé si esto hacía parte de las preguntas que nos planteaban... ...pero tenía dos datos adicionales en mi memoria que quería compartirlos porque eran eh, curiosidades. La una tenía que ver con las religiones, particularmente con la religión de los, de los aztecas, eh, que eran distintas a las religiones de los otros pueblos. Cada pueblo ha tenido eh, una historia distinta que se ha inventado y ha creado unos dioses y ha creado unas religiones y unos mitos y unas leyendas. Mm, los aztecas... Eh, Tenían su propia religión, los pueblos eh, circunvecinos tenían diferentes y había un comportamiento extraño frente al tema de las religiones que enseguida lo miramos. Recordando, por supuesto, que los aztecas eran, eran imperio y que llegaban a los otros pueblos a dominarlos, a imponer eh, su control y su poder. Y la otra pregunta tenía que ver, no, no la pregunta, sino algo que estaba recordando, eh, tenía que ver con los calendarios. ¿Por qué, por qué los... Los pueblos eh, eh, mayas y aztecas tenían mm, dos calendarios y un calendario especial que duraba 52 años, es decir, tres calendarios distintos. Enseguida lo vemos.
0: Con cierto sentido.
1: El comportamiento religioso de los aztecas era verdaderamente curioso y eh, no distinto a la religión judeocristiana, sino antagónico. La religión judeocristiana, donde quiera que haya llegado, ha intentado, de hecho, impuso en su momento su religión como la única. Si ya no lo hace a la fuerza es porque las circunstancias históricas, sociales, culturales son distintas. Pero cuando llegaban los eh, misioneros eh, católicos a distintas partes del mundo, América es un ejemplo imponían a la fuerza, ya sabemos esa triste historia, negra historia de, de violencia y de tortura, imponían a la fuerza sus creencias religiosas. En cambio, los aztecas no solo no imponían su religión, sino que como cosa curiosa prohibían su religión a los otros pueblos. Cuando llegaban a, a controlar otros, otros pueblos más pequeños, menos poderosos, eh, les prohibían que adoraran a los dioses aztecas. Decían, no, estos dioses son nuestros y ustedes, ustedes siguen eh, con los suyos. Esto de alguna manera era un avance extraordinario en la medida en la que las guerras entre los seres humanos, las guerras de carácter religioso, se inician cuando existen las religiones monoteístas que por supuesto quieren imponerse. Cuando existían las religiones politeístas, bueno, cuando existen, todavía existen, por supuesto, pero cuando chocaban dos pueblos politeístas, no se peleaban por asuntos religiosos, sino que se asombraban ante los dioses del otro y decían, ah, pero este dios me puede servir a mí. Yo no había inventado el dios del fuego, ni el dios de, de la lluvia, ni el dios del vino, ni el dios de, de los sonidos, ni el dios del arco iris, así que, que me interesa ese dios. Y se apropiaban de él y no pasaba nada. El caso, claro, son los griegos y los romanos. Intercambian dioses y no pasa absolutamente nada. Nunca nunca hubo una, una guerra de orden religioso entre pueblos politeístas. Pero cuando aparece el monoteísmo y cada uno dice, es que hay un solo Dios, y ese Dios, por supuesto, es el mío, porque el equivocado siempre es el otro, el hereje es el otro, el malo es el otro, el demoníaco es el otro, no uno. Entonces, dado que solo hay un Dios y ese Dios es el mío, y ese dios me autoriza, ese dios eh, me permite y me obliga a matarte a ti porque eres un hereje. Las guerras religiosas siempre surgieron solo entre los pueblos monoteístas. Los pueblos politeístas se prestaban, se intercambiaban los dioses y nadie se mataba por eso. Con cierto sentido El otro detalle que quedaba pendiente y que no lo quiero olvidar... ...sobre los calendarios mayas y aztecas... ...estos pueblos eran astrónomos extraordinarios... ...los mayas sobre todo... ...y tenían tres calendarios... ...un calendario basado en el movimiento del sol... ...o mejor... ...en el movimiento de la tierra alrededor del sol... ...que duraba 365 días y aproximadamente un cuarto... ...ya ellos tenían incluido el año bisiesto inclusive... Y tenían otro calendario lunar que duraba 260 días. Y cuando combinaban ambos calendarios, encontraban que, los calendarios, eh, que el calendario lunar y el calendario solar coincidían cada 52 años. Y cada 52 años ellos contaban un año del nuevo calendario. Así que ellos llegaron a contabilizar, a hacer cuentas, cuentas eh, en términos de tiempo, que superaban los 100.000 años, cosas que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. No tenemos un calendario para 100.000 años, pero ellos, dado que tenían un calendario que tenía un año que duraba 52 años, iban sumando un día de ese y un día del otro y un día del otro y al final los años. Y los períodos de tiempo contemplados por mayas y aztecas superaban tranquilamente los 100.000 años. Sobre la capacidad astronómica de los eh, mayas y de los aztecas, cabe recordar que para el siglo XIX ya ellos tenían calculados los eclipses eh, que iban a suceder hasta el siglo XX, por ejemplo. Eso no lo habían conquistado los europeos todavía en el siglo XVIII. Con cierto sentido... Hace algunos días cuando comentábamos acerca de la presa de Asuán en un momento dado dije la Esfinge y me estaba equivocando con la Esfinge y el templo de Luxor. Realmente la Esfinge nunca fue movida de su lugar. Me estaba equivocando, pero recuerdo que, había, recuerdo que corregí precisamente en su momento. La Esfinge nunca fue movida de su lugar porque era, primero desde el punto de vista técnico, imposible eh, mover semejante mole de piedra y en segundo lugar, por suerte, no iba a quedar cubierta por la represa de Aswan. Alguien me contaba, yo no conozco este lugar del mundo, eh, alguien me contaba que la Esfinge mide aproximadamente eh, una cancha de fútbol, unos 90 metros aproximadamente de largo, y que está tallada en su lugar. Es decir, nadie, absolutamente nadie, ha llevado las rocas para moverla, para, para para construir esta, esta figura famosa. Las patas de la esfinge, si no son talladas en el lugar, y son obra de mampostería. Fueron llevadas hasta allí y tienen 20 metros de largo. Es una obra de la cual se conoce, y se calcula su existencia, algo así como de 5.000 años. Y aunque hoy vemos un rostro ya absolutamente incompleto, por efecto de la erosión, del viento, de la arena porque ha sido mutilada, porque ha sido atacada. Para el año 1200, por ejemplo, eh, cronistas hablan de la expresión bella, de la amable sonrisa, de la armonía en las facciones de la Esfinge. Hoy, hoy no queda nada y sería, no sé si una herejía, pero sería muy difícil reconstruir eh, la Esfinge porque habría que desdibujar lo que, ...lo que el mundo moderno... ...conoce de esta obra monumental... ...ah, enseguida les cuento algo más... ...acerca de la Esfinge... ...mire las estadísticas... ...conducir bien o conducir mal... ...no es asunto de vida o muerte... ...es mucho más que eso... ...conducir bien o conducir mal... ...hablan de su inteligencia... ...de su sentido común... ...de su cultura... ...de su dignidad... A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Un famoso poeta argentino decía que una ciudad digna de ser vivida sería aquella en la cual se pudiera escuchar el silencio del pájaro dormido. Obviamente en nuestros centros urbanos se puede escuchar todo el mare magnum de todos los decibeles juntos, pero jamás aquello poético de «El silencio del pájaro dormido». Buena parte de estos ruidos apocalípticos que enferman, que envenenan y contaminan, proviene del pito, del claxon de los vehículos. Una idea imposible pero inteligente, es decir, inteligente pero imposible, sería que el claxon de los vehículos viniese a la manera de los teléfonos prepago, es decir, que uno tuviera que comprar una tarjeta para poderlo utilizar. Una, dos, tres, cuatro veces De esa manera Ahorraríamos el pito de los vehículos Y la ciudad sería más silenciosa Claro que es una idea imposible Por la simple razón De que tiene sentido Valore la vida Conduzca con precaución Sigue con ustedes Ramiro Diez
0: Con cierto sentido
1: Comentábamos acerca de la Esfinge y decíamos que para el año 1200 los cronistas hablaban de una amable sonrisa, de unas facciones finas, de una expresión bella y armónica en esta figura. Hoy de esa expresión no queda absolutamente nada, no solo por la arena, no solo por el viento, sino también por el fanatismo religioso. Los musulmanes en su momento se dedicaron a destruir, a destruir el rostro de la Esfinge. ¿Por qué? dentro de la religión islámica es, eh, es pecado reproducir el rostro de los seres humanos es pecado reproducir el rostro de cualquier figura que se considere sagrada entonces eh, decían esto esta es una obra pecaminosa y se dedicaron a, a destruirla y a, y a dispararle mm, cabe recordar que no solamente el fanatismo religioso también colaboró con eso sino el descuido en el que estaba la obra porque hay un hombre que se llama Mark Twain, eh, Samuel Longhorn, y él cuenta cómo un integrante del grupo en el cual estaba, un grupo turístico de, del siglo XIX, intenta, intenta no, logra llevarse un trozo de la cara de la Esfinge como recuerdo. Imagínense cada turista que llegue a Egipto llevándose un trocito de las pirámides o un trocito de la Esfinge. Adiós, adiós monumentos históricos.
0: Con cierto
1: sentido. Recuerden eh, en recuerden, eh, nuestro Twitter, eh, en mi Twitter personal, arroba Ramiro Díez, esa es mi cuenta. La cuenta de la radio en Facebook es Radio Sucesos Música Excepcional. Y el mío Twitter personal, para que estemos más en contacto, es eh, arroba Ramiro Díez. Sobre, sobre la Esfinge y sobre... Y sobre estos monumentos extraordinarios de Egipto eh, hay una, dos pequeñitas historias que quiero compartir con ustedes luego.
0: Con Cierto Sentido
1: Antes habíamos hecho un comentario acerca de los dioses eh, aztecas y señalábamos la curiosidad de, de que, siendo religiones politeístas, pues eh, no solamente la de los aztecas, sino la de los otros pueblos circunvecinos, no hubo nunca un problema de carácter religioso en la medida en la que ningún pueblo quiso imponer a otros su religión. Era normal que entre los pueblos politeístas eh, se intercambiaran los dioses sin ninguna dificultad y los aztecas a diferencia por ejemplo de la religión judeo cristiana que imponía su religión los aztecas lo que hacían era todo lo contrario prohibir sus dioses a los otros pueblos y alguien eh, estaba preguntando justamente sobre, sobre los dioses del hinduismo estábamos haciendo hace algunos días un comentario sobre Aimsha que es la, la ley de la o el principio de la no violencia absoluto en el hinduismo ...y preguntaba sobre los dioses de la religión hindú... Mm, ...tengo uno o dos datos que los eh, podemos compartir eh, en un momento. Con cierto sentido. Dioses del hinduismo, dioses, por supuesto, dioses y diosas... ...porque hay que entender que en el mundo existen cerca de 3.800 religiones... ...y de esas 3.800 <risa> religiones que están diseminadas por todo el planeta, eh, solamente la religión judeocristiana, es decir, el judaísmo y el cristianismo con todas sus derivaciones, incluyendo el catolicismo, se consideran monoteístas. De resto, todas las religiones son eh, politeístas y a esto no puede escapar eh, tampoco la religión hinduista. Mm, ellos tienen, que yo recuerde un dios o una diosa, creo que es un dios, que es surya, que es el dios sol, es como un dios central. Y alrededor de ese dios, con, marcando los cuatro puntos cardinales principales, aparecen otros dioses. Uno es el de la riqueza, otro es el de la muerte, el otro es el dios de las aguas, el otro es el dios de la guerra. Y con los puntos cardinales intermedios, el suroeste, el suroccidente, el nororiente, el noreste, hay otros, otros cuatro dioses. Es decir, hay un dios principal y como en una rosa de los vientos, hay otros Cuatro principales, oriente, occidente, norte, sur, y otros cuatro que son, que son los, los dioses intermedios. Son eh, los dioses del fuego, de la desgracia, del viento, de no, no sé qué otras cosas. En todo caso, hay que recordar que el hinduismo mmm, tiene, tiene varios miles de dioses y, eh, y es un imperio que, que se maneja, que, que, que se impone desde el año 700 antes de nuestra era. Hay, hay otro dios que es Vishnu, que es el dios protector. Hay otro dios que es eh, Sira, que es un dios caprichoso, es un dios que algunas, ambiguo, es un dios que algunas veces es generoso, que hace favores, que hace milagros, y en otras ocasiones se porta furioso y mata gente y origina incendios y accidentes y, y terremotos y, y tsunamis y cosas de estas por el estilo. Es decir, es un Dios eh, bastante parecido a nosotros los seres humanos. Sí, generoso, bueno, hace favores, se le pide, se le suplica, y a veces simplemente castiga porque sí o porque no. Lo que sí recuerdo además es que ese Dios eh, que es Sira, que es el Dios del amor y el Dios también de la muerte, el Dios benévolo y el Dios destructor, el Dios generoso, el Dios que perdona y el Dios que castiga, ese, nombre, ese dios tiene algo así como mil nombres diferentes dentro del hinduismo. Con cierto sentido. Hace algunos días, y esta pregunta se estaba quedando allí olvidada, alguien preguntaba acerca de los más grandes animales eh, migrantes. Señalábamos que dentro de la migración de los animales hay casos tan asombrosos como mariposas por ejemplo que pueden volar desde el sur de Italia hasta el norte en Finlandia y uno se pregunta en ese cuerpecito pequeño dónde tienen toda la energía acumulada, obviamente ninguna energía acumulada en ese cuerpecito les podría permitir semejante viaje, hay otras mariposas que viajan por ejemplo anualmente entre Panamá y Ecuador y obviamente tampoco el cuerpo de la mariposa admite la cantidad de combustible como para cubrir una distancia de estas. Son animales extraordinariamente inteligentes, digámoslo, eh, en términos de adaptación, que son capaces de aprovechar las corrientes de viento que conocen de manera perfecta y que en la medida en la que se mantengan con los años y con los siglos, las especies podrán conservar esos rituales. Mm, obviamente el animal, ese es el más pequeño, el animal más grande que migra es la ballena, la ballena jorobada la ballena azul que viajan desde los polos hasta el ecuador en los polos pasan una larga temporada alimentándose y en el ecuador aprovechan para, para reproducirse para copular y después regresar y tener a sus críos en estas aguas después de ellos supongo que podríamos hablar de los elefantes que no son exactamente migratorios sino que son nómadas. Ellos van recorriendo grandes extensiones de tierra por un problema de diseño. Y es que su organismo es tan demandante en, en vegetales que, que ningún espacio les resulta, les resulta cómodo, como un espacio en el cual se puedan asentar. Porque la cantidad de alimento que consumen acaba rápidamente con el entorno y entonces se tienen que ir moviendo de un lado a otro buscando más vegetales. No son, no son pues migrantes sino nómadas, después de ellos sí hay una especie de animal que es grande, es como un toro, se llama ñu y es eh, la migración más grande que, que de mamíferos, de mamíferos terrestres se conozca en el mundo, enseguida les cuento algo. Con cierto sentido. Cerremos eh, lo de las migraciones de los animales eh, mamíferos grandes recordando solamente al ñu. El ñu es un animal eh, africano, creo que es un bovino, parece un toro. Um, y se cuenta por decenas y por centenas de miles el número de animales que migran desde el sur hacia la parte norte de Tanzania eh, buscando las hierbas. ...y buscando un clima un poquitito más húmedo... ...porque van dejando atrás... ...un clima seco que no les permite alimentarse... ...obviamente en estas llanuras infinitas... Eh, ...africanas... ...tienen que cruzar ríos... ...y los ríos están... Uh, ...llenos... ...llenos de cocodrilos... ...que son los animales más temibles para ellos... ...y llegan a cruzar... ...llegan hasta el agua... ...miles, miles, miles de ñus en un momento... ...y el momento dramático... ...el instante dramático... ...es cuando cuando tienen que cruzar, sabiendo que, que van a cruzar sometiéndose a las fauces mortales de los cocodrilos. Y lo más increíble es que los primeros que llegan más sedientos empiezan a ser empujados por los detrás. Empiezan a presionar, a presionar, a presionar, y terminan algunos siendo, por supuesto, los primeros. Y en ese momento se desata una carnicería, y cuando los otros eh, ven aquello, aprovechan... Aprovechan que se están comiendo al compañero y cruzan a un nado acelerado, a una velocidad acelerada. Este es un momento impresionante con eh, eh, un recorrido de más de mil kilómetros de decenas, y algunos dicen centenas de miles de ñus en las praderas africanas. Ojalá estos milagros de la vida sobrevivan eh, para nuestro asombro. Gracias a San Viturs que nos invita a conocer las perlas del Báltico con los increíbles fiordos. Les tengo que contar algo acerca de este lugar maravilloso allá en el norte de Europa. La magia de Japón, Tailandia, las islas griegas, la península ibérica, tierra santa, capitales imperiales, santuarios marianos. Esto es un viaje verdaderamente extraordinario. Y además no se olviden de Italia, Jordania, Israel, Dubái, Egipto, Grecia, Turquía para volver siempre. Bueno, planes de financiamiento muy, muy cómodos. ...reserve su cupo y empiece a disfrutar desde ahora de su viaje... ...recuerde que siempre es con guía acompañante desde Quito... ...garantía de 13 años, esa es la garantía... ...13 años de experiencia que lo van a llevar a disfrutar... ...puede consultar con ellos allí en Naciones Unidas y Veracruz... ...frente a la sede de jubilados de Alíes... ...y llámelos al 600-2040 para que conozca el catálogo de viajes... San Viturs cumple con sus sueños... Sambitur siempre lo acompaña Piensen en los servicios digitales de Microsoft 365 por ejemplo en OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube, para que mantenga además licencias originales Microsoft en sus dispositivos, para que realice llamadas internacionales por Skype y mucho más recuerde ¿Puede contratar Microsoft 365 y pagarlo en la misma factura de su servicio de Internet? Conozca más en netlife.exe o llame al 3920000. ¿Algún día había que ponerle fin a un problema que nunca antes tuvo solución? El problema de la humedad por capilaridad ascendente que desvaloriza enfermedades, que enferma a las personas, que genera gastos, que crea ambientes enfermizos. Recuerde, la solución existe, por suerte, gracias a la ciencia, gracias a la técnica, la entrega Kibli de Nueva Técnica, garantía de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com, y dos teléfonos, 098 26 88 y 098-8185798. De mi parte no fue más, le damos la bienvenida a Doña Reina con vuelo de música y palabra no fue más por hoy fuerte abrazo los quiero mucho esta mañana y ahora bienvenidos a un vuelo de música y palabra bienvenidos a este espacio con cierto sentido con reina victoria díaz para que disfruten de un vuelo de, de música, música y, y palabra, palabra.
3: Loja marcado las 5 de la tarde, queridos amigos. Bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra. Hoy estamos 9 de enero de 2023. Y por qué no aprovechamos para recordar en este espacio también a los clásicos, a esas grandes bandas que han marcado la historia. Vamos con algo de rock, los Beatles, y enseguida nos acercamos a un escritor ecuatoriano que va siempre a destacar por lo alto.
1: Vuelo de música y palabra.
3: Nuestra dinámica de hoy va a ser un tanto distinta porque nuestro entrevistado ha llegado muy puntual, cosa que me encanta, lo aplaudo por ello. Y empezamos con entrevista y enseguida ya nos vamos con esos temas que ustedes han propuesto. Hoy día estoy muy contenta porque como les había estado contando a través de redes sociales, he estado bastante centrada en la literatura ecuatoriana. Y entre esas grandes obras que he leído la semana pasada, para ser exactos, está la de Rommel Salvas. Él es escritor. Arquitecto, creador de contenido digital, una mente muy creativa además que está estudiando, llena de sueños y que nos ha permitido leerlo, acercarnos a él a través de anatomía transparente. Será él quien cuente todos los detalles, pero en primer lugar, querido Rommel, seguro que queremos conocerte. Bienvenido a este espacio.
4: Hola, Reina. Hola a todos tus radioescuchas. Mil, mil gracias por por el espacio, por el interés y qué honor estar contigo y poder conversar contigo bueno uh -huh.
3: El honor es mío. Además, tengo aquí a Rommel frente a mí y te veo muy jovencito. Es más, me atrevería a decir que eres menor que yo. ¿Cuántos años tienes? Si es que no es indecente la pregunta. <risa> no, al no. aire
4: tengo 30 años. Uh -huh. 30
3: años, jovencito, escritor, arquitecto, magister, con miras a un doctorado. Esto es... Impresionante.
4: Ojalá, ojalá que se dé lo del doctorado.
3: Seguro que sí. Dentro de toda esta diversidad de actividades que tienes, ¿en qué momento nace, aflora ese escritor
4: dentro de ti? Um, yo creo que fue una cosa bastante accidental en, en realidad. Eh, yo empecé a escribir a los 13 años, pero no porque quería ser escritor como tal, sino porque me interesaba mucho el teatro y me interesaba mucho eh, escribir como obras de teatro. Entonces, y actuar además. Entonces, eh, en ese tiempo estudiaba música en el conservatorio y era como una cosa súper seria, no solo para mí, sino para mi familia. Y lo del teatro pues quedó a un lado, pero yo seguí tratando y ese intento se, se vio, digamos, eh, plasmado en ese primer guión que escribí, que además es terrible, pero... Eh, esa fue como mi primer acercamiento y a través del ejercicio de, ese, de, de escribir ese guión me di cuenta de que disfrutaba mucho la escritura, ¿no? Entonces, es
3: decir que desde los 13 años nunca paraste de escribir.
4: Sí, nunca paré. Hubo tiempos, que temporadas, que sí le bajé un poco la intensidad, como cuando estaba en la, en la universidad porque tenía otras cosas que hacer, pero es algo que que creo que es como muy vital para mí, es como mi espacio seguro, mi espacio, un espacio donde me siento muy cómodo además, entonces nunca, nunca he dejado de escribir desde los 13 años.
3: Y finalmente, Anatomía Transparente llega cuando tienes cuántos años, porque esta es una obra pandémica, podríamos sí.
4: decir. Uh -huh. Sí, yo la empecé a escribir a finales del 2019, eh, y terminé de escribirla en la pandemia justamente, 2020, Así que yo creo que entre los 27, 28 ya estaba como terminada y después llegó la oferta de Planeta para publicarla y el proceso de edición, que también fue como un trabajo de un año, 2021. hasta o que, bueno, al fin se publicó este, el año pasado, 2022.
3: Ay, aquí hay muchas cosas, ¿en qué momento llega Planeta? Pero antes de eso, ¿tú sentiste quizás que ya tus 27, 28 años... ¿Habías madurado la escritura? Porque casi siempre, y esto es algo que se escucha mucho en literatura, es un escritor maduro que ya encuentra su estilo literario, mm -hmm. que llega a definirse ya como un escritor. ¿Te sentías de esa manera o todavía en una experimentación?
4: Sí, bueno, yo eh, problematizo mucho esto, ¿no? De la madurez en la literatura y de encontrar tu propia voz. Para mí creo que la escritura más que nada es un ejercicio en comunidad, a pesar de que pueda parecer diferente, no el escritor encerrado en una habitación solo, pero creo que en, en ese en esa soledad aparente siempre estamos como dialogando con otros, ¿no? Eh, y, y no creo que no creo mucho en esto de la voz propia, sino creo en esa compartencia, no esa comunicación con otras voces de vivos y muertos. Entonces eh, voy más como por ese camino eh, y no no siento esto de de, de, de que mi escritura sea madura ni, ni nada parecido, pero sí creo que ha tenido como una evolución ¿no? durante los años. Eh, y creo que además es algo que sigue increciendo, ¿no? es algo que no, uno no para nunca de aprender de eso. Entonces, pues ya se verá hasta dónde llega, pero por el momento estoy bastante contento con, con lo que ha resultado. ¿no?
3: Una vez que terminaste Anatomía Transparente, cuando pusiste ese punto final o cuando terminaste de revisar esos diferentes manuscritos, dijiste, está. ¿Estabas satisfecho conforme con esa obra o siempre sentiste que por allí había como mejorar algo, borrar, modificar? Porque es muy difícil leerse y releerse porque justamente existe esta inconformidad en nosotros.
4: Sí, bueno, eh, sí tenía como cierta inconformidad con ese primer borrador. Afortunadamente eh, fue ese primer borrador el que llegó a manos de los editores y del comité editorial en, en Planeta y luego el proceso de edición fue como de la mano con un grupo de editoras maravillosas de las que aprendí un montón eh, y también creo que en ese sentido ese, esa, ese vínculo que se generó entre nosotros mmm, reforzó de cierta manera esta idea que tengo de la escritura como algo comunitario ¿no? y la edición también como una parte importante de escribir entonces aprendí un montón eh, y sí llegué a un punto en el que estuve conforme porque también... Creo que cuando uno está aprendiendo, eh, lo más importante es escuchar ¿no? de la gente que ya tiene un poco más de experiencia. Entonces, eh, más allá de haber publicado el libro, creo que haber compartido con las editoras y con la gente de Planeta fue una experiencia maravillosa. Uh
3: -huh. Y se mantiene además esta idea de la escritura como un oficio colaborativo, de comunicación, de comunidad. Totalmente. ¿En qué momento llegas a acercarte a una editorial como Planeta? Porque también nos encontramos mucho con estos casos de personas que quieren escribir o que escriben, que tienen ya sus poemarios, sus recopilación de relatos, pero que no logran ver la luz porque no hay a veces las posibilidades o no se llega de la forma adecuada.
4: Bueno, yo creo que eh, en mi caso fue mucha mucha suerte, la verdad. Eh, yo no me puse en contacto con ellos ellos me contactaron a partir del de mundial de escritura creo que hablamos igual de eso hace algún sí, tiempo
2: tienes toda la razón.
4: Eh, y nada, creo que eso llamó un poco la atención también del editorial ellos me llamaron me preguntaron si tenía como algo por ahí escrito eh, y tenía justo como el primer borrador de anatomía entonces se los mandé eh, sin ningún, ningún tipo de expectativa la verdad, eh, había la posibilidad de que no les gustara y dejaran que no. Entonces igual fue como lanzarme un poco, no arriesgarme y lanzarme algo así un poco. Pero afortunadamente les interesó y bueno, de ahí se dio lo que, lo que ya conocen. Uh
3: -huh. Y ahora nosotros, queridos amigos, somos estos felices lectores. Vamos, <risa> lleguemos a este punto. Anatomía Transparente es el título de esta obra que a mí en lo personal... Me heló la sangre, me dolió, lloré. ¿Qué más sentí? Me reí, me puse tierna, quería abrazar el libro, abracé el libro. Y para mí nada más grato, esto así como comentario personal, estar aquí junto con Romel Manosalvas para comentar tu obra y que la audiencia la conozca. Entonces, Anatomía Transparente sobre la Mesa. ¿Qué nos puedes decir sobre esta obra?
4: Bueno, es, es una novela que, que surgió igual de, de un proceso de luto muy profundo. Eh, es una novela que además surgió de textos muy personales, entonces la carga autobiográfica que tiene es muy muy importante, si bien no es una autobiografía, eh, porque claro que está ejercitada la, la ficción ahí, hay un universo ficcional bastante considerable, eh, pues sí, nació así como, como un ejercicio de, de, de poder atravesar este momento tan complicado en mi vida, ¿no? Eh, y nada, trata sobre un hombre gay que se suicida, y esto, bueno, no es spoiler porque así empieza el libro, y que le deja a su madre un, una caja de cartón llena de, de cartas, de apuntes, de notas, contándole su vida, ¿no? Su vida como, como hombre homosexual eh, y todas las cosas por las que tuvo que pasar, ¿no? Y, y qué fue realmente lo que le llevó o lo que lo orilló finalmente a tomar esa decisión, ¿no? Entonces... Hay una cuestión aquí que aborda, digamos, eh, las relaciones familiares, la relación entre madre e hijo es creo muy importante en este libro, a pesar de que la relación padre-hijo también lo es de cierta manera, aunque no, está tan, eh, no es tan visible a propósito en el libro, pero creo que el, el protagonismo es... Eh, el, el tratar de, de, de reestructurar o restablecer de cierta manera, si se quiere, como la relación entre Samuel, que es el protagonista, y su mamá.
3: Al escuchar esto, de alguna manera me llevas a pensar en Carta al Padre de Oscar Wilde. Mm. ¿Hubo quizás por allí algo de inspiración? ¿Habías trabajado ese texto o simplemente surgió... Y ahora se parece, en esencia.
4: Digamos. Sí, bueno, no he leído Carta al Padre, la verdad. Eh, todavía tengo muchas deudas con la literatura clásica. Eh, creo que un libro que influyó mucho en esta en la escritura de esta novela y además que tiene un epígrafe de ese libro el, eh, este libro al principio es El verano que mi madre tuvo los ojos verdes de... Um, uy, se me fue el nombre. <risa> bueno, ahí está, no me acuerdo el nombre, soy muy malo con, con los nombres. Tatiana Tibuliak, Tatiana una escritora moldova, si no estoy mal, que tiene un libro justamente de un hijo que le escribe a su madre en circunstancias diferentes, pero creo que tiene mucho de, de ese libro, pero también tiene mucho de mi, de mi propio recorrido vital, quiero decir, de mis propias vivencias. Ajá.
3: Es decir que esta es, de alguna manera, una confesión, porque dices que hay algunos eh, elementos personales tuyos que están plasmados en esta obra, uh -huh. y cuando leemos Anatomía Transparente, Samuel se está confesando, o está transmitiendo todas sus vivencias en cada uno de esos escritos.
4: Uh -huh. Podría ser, no, no lo había visto desde, ese, desde esa perspectiva. Eh, yo creo que todo escritor, de cierta forma, utiliza como... La literatura como un lugar donde poder ser transparente de cierta forma, ¿no? Y después lo reviste con, con la ficción, con inventos, con exageraciones. Yo creo que la novela es así. Eh, si bien tiene, como dije, una carga autobiográfica importante, creo que también tiene una carga ficcional importante. Entonces, no diría que es como una confección, pero creo que de cierta manera se podría ver de esa forma.
3: Puede uh -huh. haber ciertos elementos. Además, si es que se produce dentro de nosotros una catarsis, porque cuando hacemos este ejercicio de la escritura hay varios elementos que nacen desde el inconsciente que logran salir gracias a la escritura.
4: Sí, completamente. Creo que también por eso la escritura es una herramienta que utilizan en terapia eh, para sanar, para entender, para darle quizá un sentido a esa a ese núcleo de experiencia que muchas veces no podemos traducir en palabras, no pero creo que la escritura es ese intento de poder articular de cierta manera esas experiencias y, y creo que sí hay un poco de eso en, en, en anatomía transparente. Ajá.
3: Hace un momento, Rommel, habías dicho justamente sobre este ejercicio de escribir que uno logra ser transparente y esto me lleva a pensar en el título, anatomía transparente. Uh -huh. ¿Tiene relación por allí o cuál es el motivo de este título?
4: Sí, puede que tenga por ahí relación. En realidad lo que yo trataba con el título era de abarcar ciertas temáticas del libro. Eh, una de ellas es la enfermedad y cómo se refleja en el cuerpo. Um, una parte, digamos, importante de la poética de mi, de mi novela es también el espacio como un, como un lugar donde se, se refleja igual, que sirve como espejo de esas dinámicas si se quiere, tan propias de la enfermedad, ¿no? Del deterioro del cuerpo, etc. Uh, y creo que eso es como muy visible, eso por un lado. Por otro, también me interesaba mucho cómo difuminar esta, estas construcciones alrededor del género, de, eh, estas ideas de que los hombres tienen que ser o actuar o vestirse de cierta manera y las mujeres de otra, ¿no? Um, y a mí me parecía que el protagonista, eh, en sintonía conmigo mismo, eh, poseía una carga ahí femenina súper fuerte que me, inter me interesaba transparentar, ¿no? y que me interesa transparentar también a mí como persona. También un poco en un ejercicio de cuestionar y poner en crisis esta idea de que los hombres deben ser, como te decía, de una manera, cuando en realidad eso es solo una construcción social, no, no es como debe ser en realidad. Uh -huh.
3: Perfecto, con eso queda clarísimo el porqué del título, Anatomía Transparente. Y ahora otro de los elementos que me ha llamado mucho la atención de este libro es cuán presente está el dolor. Es decir, desde esa lectura que pude hacer, sentía que vivía con Samuel, el protagonista, esos momentos crudos desde la infancia hasta ya más de entrado en años y se me partía el corazón por dentro y, y me rompía de alguna manera junto con Samuel
2: uh -huh.
3: ¿hay algún motivo en particular para, para que el dolor lata con tanta fuerza en anatomía transparente?
4: Eh, sí, claro eh, creo que fundamentalmente es como ese dolor que yo mismo sentía en el momento de la escritura eh, y en eh, medio, digamos a, a, a medida que iba atravesando este duelo del que te hablaba que fue un duelo alrededor de mi propia salud, un duelo familiar, o sea, fue un, un momento bastante oscuro y yo creo que intenté en la escritura depositar toda su oscuridad también como una forma de salvarme un poco, ¿sabes? Eh, alguna gente tiene problema con esta idea de que la literatura y la escritura puede salvar a alguien o ayudarle a, a curarse, pero en mi caso particular sí fue de esa forma, yo creo que este libro de cierta forma sí que me salvó, eh, y creo que la muerte de Samuel también es muy simbólica para mí porque es de cierta manera una constatación de que yo estoy acá todavía. no eh, Durante mucho tiempo lidié mucho con esta pulsión de muerte, con estos pensamientos eh, suicidas, si se quiere, eh, que también los tiene el protagonista y creo que al final toda esa carga se la puse a él y él fue el encargado de, no sé, de mostrar lo que podría suceder ¿no? en, en este en el ámbito de lo real, quiero decir ajá.
3: ¿Crees que así como esta obra, Anatomía Transparente ha sido un elemento de salvación para ti, lo podría ser para muchos otros que quizás también atraviesan esos momentos tan crudos en la vida de dolor, que no se hallan que tienen mil y un pensamientos en la cabeza y que a veces simplemente no se puede cargar con ellos aunque se quiera
4: Sí, yo creo que sí yo creo que eh... Una de las cosas más bonitas que ha pasado con este libro es como recibir mensajes de lectores agradeciéndome por la escritura diciendo que se han sentido muy identificados con el personaje, con lo que ha tenido que pasar el personaje en su condición de hombre homosexual, en su condición de persona que vive con VIH, etc. Eh, y eso para mí ha sido como muy cálido, no, me, me ha dado me ha hecho sentir a mí también acompañado y creo que eso es muy bacán porque como te decía creo que la escritura es comunidad ¿no? y creo que es una manera más de hacer notorio esa comunidad que se forma no
3: con esto como no querer leer tu obra <risa> y además me gustaría saber si es que tenemos próximamente nuevos libros a las puertas del horno
4: bueno es, estoy trabajando en varios proyectos eh, tengo una novela que está terminada pero todavía falta trabajo <risa> todavía, falta todavía no puede ver la luz <risa> ajá y un libro de cuentos y también estoy ya planeando también quizá adentrarme en la no ficción con algún tipo de obra eh, de crónicas y testimonios. Ajá. Ah, qué
3: mala, pero son algunos proyectos entonces.
4: Sí, en pañales aún, pero bueno, eso es lo que tengo en mente ahorita.
3: Y todavía no se sabe cuál va a ser el primero que va a ver la luz.
4: Todavía no. <risa> Está
3: bien, esperamos ser los primeros en conocerlo.
4: Por favor. Está bien. <risa>
3: Listo, Romen, ¿Por qué leerte?
4: Wow, qué pregunta tan complicada. Bueno, no sé. Eh, creo que en general leer porque encontramos eh, compañía. Para mí ha sido eso. Creo que lo más importante eh, como persona, digamos que siempre le ha costado mucho como relacionarse y hacer amigos. He encontrado como un lugar de compañía eh, en los libros. Así que quien se aproxime, perdón, quien se aproxime al mío, quizá pueda encontrar eso, ¿no?
3: Bellísimo. Felicitaciones, Romel Manosalvas, gracias. por todo tu trabajo, por abrirte con nosotros, además, mm. porque es difícil hacerlo, y a seguir caminando en este camino literario.
4: Sí, eso espero. Y gracias a ti, Reina, por la invitación y por esta, este tiempo compartido.
3: Siempre será tu espacio. Y, queridos amigos, a conocer, a buscar quién es Romel Manosalvas. Además, ustedes ponen en el buscador Romel Manosalvas todos los artículos de entrevistas, <risa> todo lo que se les ocurra. Felicitaciones de Rommel y siempre bienvenido.
4: Gracias, muchas gracias.
1: A esta hora, recuerde que sonreír es la segunda mejor cosa que puede hacer con su boca. 17 horas, 28 minutos.
0: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes.
1: En pocas palabras, la poesía dijo,
0: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes.
1: Vuelo de música y palabra.
3: amigos, seguimos con este vuelo de música y palabra, nos dejamos acompañar por las palabras por la música, por la literatura como acabábamos de hacerlo en este momento con esta obra de Rommel Manosalvas Anatomía Transparente, veo que está por acá en sintonía Juan Paredes en donde también hace un comentario sobre otra obra de otro escritor ecuatoriano, Juan Carlos Moya, que estuvo hace poquito aquí en el espacio. El Sótano, también está Mafer, fervane Santa María, Veto. Recuerden que si es que quieren escribir, interactuar a lo largo de este programa, las de redes sociales, Facebook, Con Cierto Sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ, Instagram arroba Reina Victoria 10, lo mismo para TikTok, o si no, el buscador de Google Reina Victoria 10, y es que así nos mantenemos en contacto a través de estas diferentes vías. Vamos a irnos directo hasta el África, queridos amigos, así que doctor Córdoba, por favor, queremos preparar maletas y con qué vamos a acompañarnos en este viaje. Ah, con algo de música, con algo de música del África, vamos entonces. El Dr. Córdoba ha decidido situarnos en el África. Estamos ya en este espacio. ¿Qué hacemos exactamente en este lugar, doctor Córdoba? No nos dio instrucciones. ¿Qué vamos a hacer en el África? No tiene respuesta. Es decir, que aquí tenemos que, que ver qué hacemos. A ver, si nos situamos en el África, hay muchas cosas sobre las cuales podríamos hablar en realidad. África es ese territorio cuna de la humanidad como dicen algunos es también un espacio en el que ha habido muchísimo conflicto en donde se han establecido colonias en donde existe mucha esclavitud moderna es eh, un continente en donde pasan un montón de cosas en donde hay guerras en donde de repente aparecen coches bomba y, y explotan es también un espacio en donde se intentan hacer investigaciones científicas, en donde se está desarrollando, por ejemplo, esta gran planta de amoníaco, me da la impresión. Si sí, esto enseguida les confirmo, tengo la sensación de haber leído esta noticia no hace mucho tiempo. Pero es un territorio que tiene mucho para entregarnos, del que podemos aprender de forma considerable, y en el que pasan cosas que a veces no llegan hasta nosotros y decimos, ¿cómo es esto posible? Si estamos en un mundo en el que estamos al alcance de un clic de todo, podemos saber qué está pasando en tiempo real en diferentes partes del mundo, pero pocas veces llegan noticias sobre el África hasta nuestros oídos. Es más bien raro encontrarnos con un titular que esté en primera plana, que se centre en los acontecimientos que suceden en ese continente. Así que ya que el doctor Córdoba nos ha situado en este territorio, vamos a aprovechar para conocer alguna cosita del África. En este territorio africano vamos a imaginar lo siguiente. Hay una pequeña casita, muy muy pequeñita por allí, que la divisamos a través del polvo. Y en ese hogar hay una niña, sí, porque es una niña que apenas ha cumplido los 12 años. Y esa niña de repente ha sido aislada de todo su entorno, no puede ir a clases, no va, no se reúne con sus compañeritas porque ella tiene que dedicarse a otras labores. Su madre llega a decirle que tiene que prepararse para, para aprender ciertas labores del hogar, ciertas labores con las que se tiene que cumplir cuando uno ya cambia de roles, cuando uno deja de ser niño y pasa a ser una mujer. Y seguramente esa niña con 12 años se cuestiona, se hace miles de preguntas y se dice a sí misma ¿Por qué no puedo ir a jugar con mis amiguitos? ¿Por qué no puedo estar aprendiendo en un pupitre como lo hacen el resto de mis compañeros? ¿Por qué tengo que aprender a lavar ropa, a llevar a una casa, a cocinar mientras que mi entorno no lo hace? Y resulta que esa niña que tiene 12 años ha sido forzada para, hacer, para casarse a esa temprana edad. Y no solamente eso, también ha sido forzada a mantener relaciones sexuales y se ha quedado embarazada. Entonces, esa niña ha perdido automáticamente su infancia, ha tenido que aislarse. Y así brevemente estamos conociendo la realidad de una niña. Y en realidad son miles de niñas que son forzadas a mantener un matrimonio infantil, que inmediatamente las expulsa de un sistema educativo, las expulsa de una vida social infantil, y las lleva a recluirse en un hogar para gestar, para realizar las tareas del hogar. Y esta es una realidad inmensa en toda el África. Como les había dicho, son miles de niñas las que se casan a muy temprana edad y mantienen relaciones sexuales de forma precoz. ¿Y qué es lo que hace esto? Además de esos diferentes problemas sociales, emocionales en los que puede derivar, que ya nos imaginaremos, causa también unas altísimas cifras de mortalidad materna. Porque son cuerpos que no están preparados biológicamente para concebir. Hay tiempos para hacer esto. Entonces, ¿qué nos dicen las cifras? Que son bastante escalofriantes. Que en un territorio como Chad, por cada 100.000 nacimientos, mueren 860 mujeres. En otros territorios, en cambio, por cada mmm, 100.000 alumbramientos, fallecen 582 mujeres. ¿Qué sucede en otros territorios? En toda la Unión Europea, por cada 100.000 nacimientos, mueren 6 mujeres. Nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Hay muchas complicaciones a la hora de dar a luz porque hay hemorragias posparto, porque no hay recursos para atender a esas niñas, porque esas niñas a veces han sufrido violencia y están silenciadas en esos países porque no les permiten denunciar, hablar, como ya les había dicho, la falta de infraestructura sanitaria. También es una causa, está la discriminación de género, están las creencias culturales y religiosas que muchas veces no permiten a una niña o a una mujer estar en una clínica y dar a luz bajo todos los cuidados. Y esta apenas es una parte de la pintura, una parte de la realidad. Enseguida me gustaría mencionar algo adicional sobre esta dura realidad que se vive allá en el África. Sigamos entonces con esas otras realidades que se viven en este planeta. Ahora estábamos situados en el África y justamente les contaba que hay una altísima tasa de mortalidad de niñas debido al, al matrimonio infantil, al embarazo precoz, que deriva en una serie de peligros, de patologías que terminan por acabar con la vida de estas diferentes mujeres. Aparece la hipertensión, las hemorragias, diabetes, hay desprendimiento de matriz o hay depresiones postparto, antes del parto. Hay muchas niñas que no pueden vivir con la presión que terminan por quitarse la vida. Y no solamente eso. Hace un momento había mencionado las creencias, la religión. Y este es quizás uno de los puntos en los que más énfasis me gustaría hacer porque... Muchos hombres allá en el África no permiten que esa niña que está embarazada sea atendida por un médico. Porque si es que es atendida por un médico varón, eso es un deshonor para la familia, es un deshonor para la dignidad de la mujer, entonces es algo impensable. Existe allí un tabú, existen estructuras sociales y de creencias que no permiten que una persona se atienda entonces está allí muy presente el privilegio que tienen los hombres frente al de las mujeres es muy raro encontrarse en países africanos con enfermeras sabemos ya que son territorios que sufren, que no tienen suficientes de recursos económicos y en donde seguramente no es prioridad educarse, la prioridad es sobrevivir. Entonces, si es que revisamos las cifras de abandono escolar, nos vamos a dar cuenta que son altísimas y que no hay una proyección educativa que en las universidades difícilmente nos vamos a encontrar con mujeres, que las mujeres que tienen título son muy pocas y las que son trabajadoras de la salud son aún menores, es decir, prácticamente no existen. Entonces, si es que no hay ginecóloga, si es que no hay una partera, si es que no hay una enfermera que atienda a la mujer y el hombre no quiere que su mujer se atienda por un hombre, ¿qué se hace? ¿Se deja morir a esa niña o a esa mujer que fue forzada a casarse y a mantener relaciones sexuales? Es bastante macabro lo que sucede en el mundo cuando lo escuchamos de esa manera. Y es una realidad que se vive a diario. Y no solamente en ese territorio, sino en muchos otros, solamente que hoy día hemos decidido aterrizar en el África y conocer esos riesgos, esas otras realidades que suceden en la larga distancia. Y es muy duro saber que, que esto pasa en pleno siglo XXI. Cuando creemos que ya todo ha cambiado, que es el mejor momento para vivir, regresamos a ver y decimos, ¡qué impresionante! Cómo el ser humano se ha transformado a lo largo del tiempo. Cómo en 100 años ha habido ex, espléndidos um, avances tecnológicos. Cómo ha mejorado la medicina. Sin embargo, siguen pensando estas cosas. Hay comunidades que no pueden acceder a, a un buen sistema de salud. Está presente la violencia contra la mujer. No hay cómo promover una igualdad de género en estos países porque hay mucho tabú, porque hay restricciones. ¿Y allí qué pasa? Algo muy bello que sucede es que hay varias personas que hacen sus esfuerzos para aportar de alguna manera. Hay ciertas mujeres que deciden renunciar a las creencias, a las de religiones, para evitar que otras mujeres mueran por no tener con quién atenderse. Queridos amigos, solamente quería recordarlas de redes sociales para que nos mantengamos en contacto. Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Y si es que se perdieron el programa, podcast, cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcast, Concierto Sentido. Vamos a ir con algo más de música y ya enseguida nos despedimos. Queridos amigos, ahora sí hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse hecho presentes, por compartir esta linda hora al Frente en controles del Doctor Córdoba, que nos entregó una estupenda selección musical. Ustedes como copilotos, por supuesto. Gracias a Beto, a Brenda, a Fabricio, a todos aquellos que a veces llegan con unos cuantos minutitos de, de retraso. Por aquí veo que alguien nos está escribiendo, María Fernanda Jaramillo, desde México. Muchas gracias por sumarse a la sintonía de hoy. Como les decía, mañana será un nuevo día Seguiremos con muchos más temas Mientras tanto, me despido No me queda más que decirles que no fue más por hoy Que los quiero mucho y que será hasta el día de mañana Que volvamos a volar
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba